0: That's Chumba, Herzlich willkommen zum Podcast
1: Bühnenmenschen, präsentiert von Pierre Schäfer. Alle zwei Wochen stellen wir die Hab jetzt Künstlerinnen und Künstler vor, die uns begeistern. In der heutigen Folge ist Musiker August Klar zu Gast und spricht über Erfolge, Niederlagen und den Traum vom Rockstar-Sein. Wir sagen Dankeschön an unseren Sponsor Göckel Mobil der Wohnmobilvermietung am Edersee. Und wünschen dir ganz viel Spaß. Jetzt geht's los.
2: So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist soweit. Der Podcast, von dem ich euch seit Wochen erzähle, wahrscheinlich seit Monaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, der wird ab heute produziert. Und wir sitzen hier gerade tatsächlich mitten in der Nacht, es ist 2 Uhr nachts, in meinem Wohnzimmer und mir gegenüber sitzt ein fantastischer Künstler, den ich schon sehr, sehr lange kenne und über den ich mich sehr freue, nämlich der fantastische August Klar. August, wir sitzen in Bad Wildung. Möchtest du erzählen, wie es dazu gekommen ist und welche Verständigungsschwierigkeiten wir möglicherweise im Vorfeld hatten?
1: Äh, wir sind gerade von meiner Wohnung in Borchen, das ist bei Paderborn, das kennt vielleicht keiner, ähm hier hingefahren. Also eigentlich wollten wir bei mir drehen und ähm, ich dachte, ja wir machen einen kleinen Podcast. Äh, ich habe nicht mal mit Video gerechnet und dann äh, ja, <lacht> kam, ähm, kamen die beiden mit äh, sehr viel Equipment und einer riesigen Leinwand, wie man hier sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob sie im, im Bild komplett bis um, oben hin reicht. Auf jeden Fall ähm, ja, hat das bei uns nicht in die Wohnung gepasst. Wir haben anscheinend eine sehr kleine Wohnung. Wir sind kleine Hobbitze.
2: Es ja. ist ähm, was ich was ich toll finde. Ich war zum ersten Mal bei dir in der Wohnung und ähm, als ich dir das Ganze vorgeschlagen habe und ich darauf hätte gefasst sein müssen, dass du natürlich nur mit einem halben Ohr zuhörst, was ich dir da sage, hast du gesagt gar kein Problem. Das können wir im Gästezimmer machen. Und ähm, mir war ja persönlich überhaupt nicht klar, wie groß dieses Ding sein würde. Es ist vier Meter breit und ich glaube zwei Meter vierzig hoch. Ich bin mir insgesamt eigentlich sicher, dass das die einzige Folge ist, die wir jemals produzieren werden, weil es nirgendwo anders hinpasst. Und als ich in diese Wohnung reinkam, die wirklich, äh, das ist so eine Wohnung, wo man sich manchmal ducken muss, wenn man von einem Raum in den anderen geht, sie ist wunderbar, man fühlt sich sofort äh, geborgen, sie ist super eingerichtet, das ist echt gemütlich, aber es ist so ein bisschen der Fuchsbau. Also es ist auch keine Wand, steht parallel zur anderen und so. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, in dem wir angefangen haben ähm, zu planen, wo wir das Sofa hintragen müssen, um es möglicherweise aufbauen zu können, in dem Moment wussten wir, es wird nicht funktionieren und haben uns alle wieder ins Auto gesetzt und sind jetzt zurück in Bad Wildung in meinem Wohnzimmer. Danke, danke, dass du so spontan warst. Immer gerne. Aber ja, ich finde, es ist aber auch eine schöne Möglichkeit, um nochmal darauf hinzuweisen, wie, äh, wie protzig ich eigentlich wohne, <lacht> weil ich
1: äh, ja. vor allem welche Deckenhöhe du hast hier.
2: Ja, vor allem welche Deckenhöhe ich habe. Also ähm, ich wohne hier quasi im Bad Wildunger elise -Palast. und ähm, wir sind im Westflügel. Und ja, also ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier sein würden. Wir wollten auch vor ungefähr vier Stunden anfangen mhm. aufzunehmen. Das heißt, jeder in diesem Raum hat das Zeitgefühl einfach vollkommen verloren. Was würdest du den Leuten, die dich nicht kennen, darüber sagen, was du künstlerisch machst?
1: Also ich, also ich trete auf äh, in verschiedenen Arten und Weisen. Also ich mache äh, teilweise ähm, trete teilweise als Poetry-Slammer auf, teilweise als Musiker. Manchmal auch einfach ein Mix. Manchmal bin ich Feature für Poetry-Slams mit Musik und Quatsch. Ähm, bisschen Comedy, aber ich glaube, ich bin kein Comedian im klassischen Sinne, wenn man, was auch immer der klassische Sinne ist. Ja, also ich mache viel, ähm, ich mache gerne lustige Sachen, gerne so ein bisschen Dada- dadaistische Kunst, könnte man es vielleicht nennen. Ja, und boah das ist ein weites Feld tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so, ich gehe zu Comedy-Veranstaltungen, sondern es ist mal das und mal das und mal eine kleine Sache da und dann mal ein Auftritt tatsächlich auf irgendeiner Hochzeit oder tatsächlich oder auch mal in eine Halle vor, weiß ich nicht, 500 Leuten oder was, und manchmal auch noch vor 20. Also es ist ja, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Genau, ich habe ja
2: seit fünf Jahren die Talentbude in Bad Wildung, die ja keine reine Comedybühne ist, sondern immer auch andere Präsentationsformen quasi erlaubt. Und ich habe dich immer als Musiker gebucht. Mhm. Ähm, du gehörst zu den Leuten, die ich selbst nie live erlebt hatte, sondern es war eine Empfehlung. Ich glaube von Jan Kalter, liebe Grüße an Jan Kalter an der Stelle, den wir sehr schätzen mhm. und äh, den wir äh, dringend äh, auf allen Bühnen der Welt sehen mhm. wollen. Ähm, ich glaube, Jan hat mir dich empfohlen und äh, wir hatten nur schriftlichen Kontakt, bevor du zum ersten Mal in Bad Wildung warst und ähm, ich ähm, war sehr beeindruckt davon, was du auf der Bühne machst und wir haben uns danach, ich habe dich oft gebucht, also ich mhm. habe dich für die verschiedensten Sachen gebucht, darüber werden wir gleich reden, aber ich glaube es ist gut damit anzufangen, dass du den Leuten was von dir zeigst und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe in unserem kleinen Vorgespräch, hast du einen Song mitgebracht, ähm, sag mal warum du dich dazu entschieden hast, den zu spielen. Für mich wie bei der
1: Mimi-Playback-Show. <lacht> ja, das so ist, es, auch, so ist es auch
2: gedacht. <lacht> <lacht> ich bin die Mareike
1: Amado von Nordhessen. <lacht> äh, ich habe Das ist witzig, ich sage jetzt, ich mache so lustige Sachen, Comedy vor allem oder lustig, eher lustigere Quatschsachen. Das ist jetzt kein Quatsch-Song oder lustiger Song. Ich mache also das mache ich ja halt auch viel, aber der Song ist ja der ist eher ernst. Der soll ich schon verraten, worum es geht und alles. Nee. Ich, ähm,
2: wenn du das Gefühl hast, dass es den Leuten den Zugang erleichtert, kannst du so. das tun. Aber ich finde, ja. Kunst spricht immer irgendwie auch für sich selbst so. Also ich kenne dieses Problem, Leuten unbedingt erklären zu wollen, was man gleich tun wird. Mhm. Und äh, die Leute, bei denen ich das tue, die sagen dann immer so, ja, fangen wir dann auch irgendwann an so. <lacht> Deswegen, ich würde sagen, wir spielen ihn, oder? Mhm. Er heißt? Der Golden Age. Und das ist dir eingefallen, als du dieses
1: Bühnenbild gesehen hast? Ja. Nee, das, das ist schon vorher so, aber es passt gut.
2: Sag mal ganz kurz, findest du, es ist eher der 20er-Jahre Art Deco-Stil, den wir uns vorgestellt haben? Oder findest du, es sieht so ein bisschen aus wie das Wohnzimmer von so einer 70-jährigen Frau, die so acht Katzen hat? <lacht> ein guter Mix. Ich glaube auch. Die Katzen fehlen. Ich habe gestern zu Julia Jünger gesagt, aber sind die Figuren nicht vielleicht ein bisschen schwul? Und Julia Jünger hat gesagt, das ist doch genau das, was wir wollten. <lacht> so. So, ähm, ich will es ich gar nicht rauszögern. Ich würde sagen, ihr Lieben, ganz, ganz viel Spaß mit August Klar und Golden Age.
3: Why would you go where everyone goes? Die, never really know what is the star. What is the star? What will you say when no one's around you and I feel? I don't really see what we want Cause when I die, there's something I will find and I never know what's in the dark and what's behind
2: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen, bisschen Gedanken versunken. So. Ähm, ich habe dich, glaube ich, noch nie so, so vulnerable irgendwie gesehen. Du bist auf der Bühne immer so wahnsinnig nach vorne. Du bist hm. super energetisch, du bist sehr laut. Ähm, ist das etwas, das du immer tust, nur nicht, wenn du bei mir auftrittst? <lacht> oder ist das eine neue Facette deiner Kunst?
1: Äh, ich habe den Song auch nicht bei dir gespielt. Mm -mm. Ah, spannend. Ich kannte ihn nicht. Ich glaube, ich habe bei der Talentbude immer das Gefühl gehabt, äh, Action zu machen. Ich weiß auch nicht. Äh, vielleicht, weil ich dachte, das wird von mir erwartet oder so. Aber ich, den Song habe ich auch doch bei anderen Sachen auch gespielt. Aber na, ja, nicht als Anheizer unbedingt, Dann weil es ist kein Anheizer. Ja, es ist so ein klassischer Vierter-Song so oder so, mhm. so ein Fünfter. Ne?
2: Also ja. man hat eine Spannungskurve gelegt und sagt, äh, jetzt kommt was Ruhigeres. So. Äh, wann hast du den geschrieben?
1: Boah. Keine Ahnung. Vor vier Jahren, vor fünf Jahren? Das ist auch mal so eine Sache, wann hat man den geschrieben? Also ich glaube, der Song könnte schon zehn Jahre in meiner Schublade liegen, aber ich habe ihn vielleicht vor fünf Jahren dann mal fertig gemacht. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so hast. Ich bin doch überhaupt kein Musiker. Nee, ich aber meine mit, ich, ich meine mit ähm, zum Beispiel Comedy-Bits oder anderen.
2: Ja, ähm, also das so meine... <lacht> du bist meine, kein Musiker? Nein, ich bin tatsächlich kein Musiker. Ich würde sagen, so meine gängigen comedy Bits, also du hast ja dann sowas, wenn du, wenn du, ich weiß, ich muss jetzt 10 Minuten spielen, dann spielst du das, ich weiß, ich habe 20, dann spielst du das und das noch danach und so. Die verwachsen im Laufe der Zeit in einer Form ineinander, sodass du am Ende eigentlich keine Ahnung mehr hast, wie es in der Mitte mal aussah. Mhm. Also ich habe damals ähm, so gearbeitet, das hat sich geändert, darüber werden wir später wahrscheinlich noch sprechen. Ähm, ich habe damals so gearbeitet, dass ähm, ich, hatte, ich hatte irgendeine gute Pointe und wenn ich dachte, die passt dahin, dann habe ich die da halt reingeklappelt, so, ne. Also du spielst ähm, das, was funktioniert ja. und ähm, das war was, was mich, was mich vor einigen Jahren massiv gestört hat, weil sich das, was ich auf der Bühne gemacht habe, so weit davon entfernt hat, was ich eigentlich mal tun wollte, ja. aber du spielst so ein bisschen, also ich habe mich am Ende also bis, bis vor dem Lockdown als quasi ich ähm, die letzten Auftritte vor Corona hatte habe ich was gespielt, was mit mir nichts mehr zu tun hatte und ich ja. glaube, es hatte auch mit dem ursprünglichen Set nicht mehr viel zu tun, also äh, möglicherweise ist es ähnlich. Möglicherweise wachsen Sachen über eine gewisse Zeit. Und vielleicht schaut man aber auch auf manche Sachen drauf und sagt: ah, Das war eigentlich mal besser vor einem Jahr. Ich habe es ein bisschen hm. verbessert. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. August, ich habe was gemacht. Ähm, darauf bist du nicht vorbereitet. Ich habe es dir auch nicht angeteased. Ähm, die Gäste, die ich aussuche, suche ich ja nicht zwangsläufig danach aus. Ähm, welche enorme Reichweite sie haben, sondern ich suche Leute aus, auf die ich Bock habe, auf die ich auch privat Bock habe und zu denen mir was einfällt. Und ich habe einen Text geschrieben für dich, ich habe noch nie einen Text für eine andere Person geschrieben, außer meinem Ehegelübde, ist wirklich so, und der Text heißt Liebeserklärung in 500 Worten an den Bühnenmenschen August Klar. Und ähm, wir sind ja jetzt seit einigen Stunden zusammen heute Abend, manche Dinge, die ich geschrieben habe, würde ich vielleicht ein bisschen anders schreiben, aber der Text ist aus meiner Erinnerung daran entstanden, wie ich glaube, dich kennengelernt zu haben. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Bin gespannt. Also es ist auch ein bisschen aufregend. Das ist so wie, wenn man sein eigenes Gedicht in der Schule vorliest, hm. glaube ich. Ähm, ich starte einfach, ja? Ich mache mal nicht den Fehler, zu versuchen, es zu erklären. <lacht> also. <lacht> Liebeserklärung in 500 Worten an den Bühnenmenschen August Klar. Ich sehe jetzt schon, du bist massiv überfordert davon. Hm. Lässig sitzt er da. Graue Hose, schwarzer Pulli. Niemals würde ich in grau und schwarz so lässig aussehen. Wie macht er das bloß? Seine Frisur hat vermutlich mal voller ausgesehen. Seine Figur trainiert hat er länger nicht. Ich glaube, es ist seine Haltung. August Klar interessiert sich für Dinge, die August Klar begeistern. Hm? Ist gut, oder? Die ersten zwei Künstler der Show waren es nicht. Gesehen hat er sie, aber ihren Namen kennt er nicht. Da bin ich mir sicher. <lacht> Möglicherweise weiß er schon nicht mehr, worum es in ihren Auftritten ging. Aber dann. Eins, zwei, drei, Licht. Er setzt sich auf. Seine Augen öffnen sich ein wenig mehr. Seine Hände trommeln im Takt der Musik auf seinen Oberschenkeln. Ist es der Rhythmus? Ist es die Stimme? Vielleicht ist es beides. Magie gibt es nur live. Das weiß er. Ich glaube, August hat viele Bühnen bespielt. Mit Musik, mit Humor, mit Poesie. Meistens lief es ziemlich gut für ihn, manchmal nicht. Er weiß, dass das dazugehört. Wenn wir uns treffen, höre ich ihm gern zu. Ich hatte heute den schlimmsten Auftritt meines Lebens, eine großartige Geschichte. Bühnenmaterial, wenn er wollte. Die Woche lief gut, ich habe vier Tage hintereinander gespielt. Das tut er ab, als wäre es nichts. Aber in seinen Augen sehe ich die Art von Euphorie, die ich so an ihm mag. Gewissermaßen macht es ihn alterslos. Ein junger Typ mit dem Routiniergehabe eines 60-Jährigen. Wahrscheinlich ist es kein Gehabe, wahrscheinlich keine Pose. Es ist August, Stand 2023. Sucher, Nachdenker, Hinterfrager. Ich glaube, dass er darum weiß, was er noch erreichen könnte, wenn er nur wollte. Aber nur wollen, das kann eine Scheißangst machen. Nur wollen heißt auf den Prüfstand zu stellen, was man bisher erreicht hat. Nur wollen heißt, noch etwas mutiger zu sein, noch etwas länger in den Nebel hineinzulaufen. Wenn ich raten dürfte, würde ich annehmen, dass er sich intensiv mit seiner Bühnenzukunft beschäftigt. Inhaltlich, konzeptionell, finanziell. Wie er sie verkauft, darüber denkt er nicht nach. Das wird er schon hinkriegen. Und wenn nicht, wahrscheinlich hat er selbst dafür einen Plan. Nein, tausend Pläne. Geschmiedet in den Feuern von 1.000 weingeschwängerten Nächten. Ein Startup. Ein Bildungskonzept für Jugendliche, eine Strandbar auf Bali. Er wird durchkommen. So wie ich ihn kenne, wird er dabei sogar glücklich sein. Denn August Klaas ist auch entspannter geworden, zufriedener. 2018, ach, ich wollte heute Mittag eigentlich absagen, war die ganze letzte Zeit auf Tour ein bisschen stressig. Wer bist du nochmal? 2023, schreib mir, wann du die nächste Show für Kids veranstaltest, dann kann ich mir das schon mal in den Kalender eintragen. Gemocht habe ich ihn trotzdem vor sechs Jahren schon nicht nur wegen seiner Energie, auch wegen seines Folgetermins. Heute Abend treffe ich mich mit ein paar Kumpels und wir spielen Magic the Gathering. Es gibt vermutlich nichts im Kosmos, das unlässiger ist als Magic the Gathering. Aber wenn August davon erzählt, denke ich, könnte ein fantastischer Abend werden. Ich Bin mir absolut sicher, dass er die Regeln von Anfang bis Ende auswendig aufschlagen kann.
1: Fertig? Ja. Wow.
2: Hat sich jemals jemand so viele Gedanken über dich gemacht?
1: Zumindest hat er es nicht gezeigt. <lacht> da siehst du eine große Bewunderung. Krass. War es unangenehm? Nee. War schön? Na,
2: ja, aber beides. Was war falsch? Nee, nicht falsch. Aber gab es was Falsches? Mhm. Na. Wenn ich mir deine Frisur angucke, ich möchte das zurücknehmen. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hattest ja, ja. du kürzere Haare mhm. und ich dachte, ach ja,
1: also so, so. Nee, nee, das stimmt, die waren auch kürzer. Ich, ich schneide die selbst. Ich schneide die seit. Ich will nicht ablenken, aber ich schneide die seit sechs Jahren, glaube Nein, ich das selber. interessiert die Zuhörer. Was war die Frage, was falsch war? Oder?
2: Ja, ich wollte fragen, ob ich, was, ob ich was deiner Meinung nach faktisch Falsches gesagt
1: habe. Ah, hab. faktisch nicht, nee. Ich dachte nur, bei manchen Sachen bin ich ruhiger geworden. Dachte ich, bin ich das? Wie war ich denn früher drauf? Vielleicht war ich noch gestresster damals, als ich jetzt. Oder?
2: Also du erinnerst dich ja nicht daran, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich erinnere mich sehr genau. Es war die Dezember <lacht> aus... <lacht> es war die 2018? De 2018. Es war im Dezember 2018. Ich glaube, es war der 1. Dezember, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und es war eine Show, in der waren auch David Grasshoff, Kerstin Lohr war da, Elisa Hoth war da. Mhm. Und es war die Weihnachtsshow. Mhm. Und ähm, alle waren da und von dir hatte ich eine äh, Nachricht im Facebook-Messenger, den kein Mensch nutzt. Mhm. Außer wir. Wir kommunizieren immer über den Facebook-Messenger, ja. weil wir es bisher nicht geschafft haben, unsere Handynummern auszutauschen. Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe deine nicht. Glaube ich. Ich gucke gleich mal nach. Ist nicht schlimm. Und ähm, du kamst zu spät, das weiß ich noch. Und ähm, als du kamst, machtest du den Eindruck, nicht da sein zu wollen. Du hast <lacht> <lacht> Tim Whelan war da und ihr kanntet euch. Ah,
1: das, darf ich da kurz, ja, kurz sagen, bitte. dass ich äh, Tim Whelan erst äh, nicht unsympathisch fand, aber irgendwie keine Connection zu ihm hatte, so richtig. Und das, okay, so ein komischer Comedian von weiß ich nicht was. <lacht> und jetzt hat mich Tim Müller schon, oder in meiner neuen, doch, in meiner neuen Wohnung auch schon, schon. der hat mich schon zweimal besucht, glaube ich, oder so, insgesamt. Habt ihr euch
2: an diesem Abend kennengelernt oder kanntet ihr euch? Nee, nee,
1: an dem Abend. Ja. Und danach war auch erstmal gar kein Kontakt und dann, keine Ahnung, über irgendwas nochmal wieder getroffen und ja. Dann war plötzlich eine Connection da, keine Ahnung. Aber das noch kurz dazu.
2: Also ich weiß noch, du, du, du hast, ähm, permanent davon erzählt, dass du eigentlich für die Kohle nicht kommen wolltest. <lacht> 2018? Ja, 2018. Und, äh, hab ich gar kann... nicht permanent gesagt? Nein, aber zumindest so, dass ein, zwei Mal. ich dass mir gemerkt habe. Ja, ja. Ein, zwei Mal an so einem oh. Abend ist ja auch permanent quasi. Und, ähm, dann warst du, ich weiß, dass ich den Auftritt toll fand und dass ich dachte, Gott sei Dank, das ist ein guter irgendwie. Aber du machtest nicht den Eindruck, mein großes Herzensprojekt, äh, zu fühlen. In, in dem Moment dachte ich das so. Und dann hast du aber auch bei uns übernachtet und bist äh, mitten mhm. im Gespräch eingeschlafen auf dem Sofa. Also Künstler saßen um dich herum und haben äh, getrunken, weil das ist ja, was Künstler tun. Und du hast einfach mittendrin geschlafen. Und ich dachte, das, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht nochmal. Ich glaube, so war es. Und dann habe ich mich aber an diesen Auftritt erinnert und vor allem an die Beatbox-Geschichte und so. Und du warst ein absoluter Kandidat, um mit so jemandem zum Beispiel in Schulen zu gehen und so. Und es ist nicht so, dass ich, nicht, dass ich dich nicht gemocht hätte. Also ich fand dich extrem charming. Und du bist auch, wenn wir zusammen in die Schule gegangen wäre ich zu 100 Prozent in dich verknallt gewesen. Also so in den in den nerdigen, äh, ich mache mir keine Sorgen darüber, was ich anhab Typen. so. Also wirklich zu 100 Prozent. <lacht> Das habe ich versucht, in diesem Text auszudrücken. Ich mache
1: mir wirklich keine, nicht so viel Gedanken über meine ähm, Klamotten, ein zu, bisschen zum Leidwesen von meiner Mutter und meiner Freundin, aber...
2: Aber man kommt durch, ne? Was ich gerne hätte, ähm, hm. ich glaube, Barbara Schöneberger hat das mal gesagt. Die sagt so, sie, sie wäre gerne so wie Isabelle Huppert, also wie diese französische Schauspielerin, die so im schwarzen Rollkragenpullover einfach mit so einem Glas hm. Wein an der Wand lehnt und einfach mal sowas sagt wie... Kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Und dann sagt sie, ich bin aber immer die, die so wie Dolly Parton so, so mit der Federboa in den Raum kommt und, äh, und immer irgendwie so, weiß ich nicht, Autogramm im Bordbistro gibt und so. Und ich erkenne mich da so wieder. Also ich, ich wäre manchmal so gerne, wäre ich mal so der, der, der Typ, wo alle anderen so sagen, wow, also wie macht er das so? Und ich bin aber immer, selbst wenn ich mir vornehme, nicht stattzufinden, bin ich innerhalb von fünf Minuten der Redelsführer bei, egal, egal wie wenig Ahnung ich von der Thematik habe. So. Ich glaube, das ist meine Art, klar kommen. Ah, ja. Ich habe mich mal gezwungen, ich habe mal an so einem, so einem Gruppenbildungsprozess teilgenommen. <lacht> und ich habe mich dazu gezwungen, mal nicht die Moderatorenrolle einzunehmen. Mhm, und was ich festgestellt habe, und das fand ich bemerkenswert, ist, ähm, mein Gehirn fängt dann überhaupt nicht an zu arbeiten. Interessant. Also ich kann nur in Prozesse reinfinden, wenn ich aktiv daran beteiligt bin, sie zu gestalten. Ansonsten klinge ich mich völlig aus. Wir haben da so ein Spiel gespielt, das war eigentlich für Grundschüler gedacht und ich habe das nicht kapiert. nicht nee, Wirklich nicht. Ich muss mich jetzt hier hinlegen? Spannend. Ich nicht verstanden.
1: Das ist bestimmt, ich denke dann immer gleich an Psychologie und so, und dass das irgendwas aus der Kindheit ist oder aus, oder aus der Genetik oder was auch immer, dass man so gepolt ist bei gewissen Dingen, wann man abschaltet und wann man zuhört und so. Ich ticke da wahrscheinlich dann anders als du. Ich bin nicht gern der Regelsführer, aber ich bin das, was du sagst von wegen, wenn es mich nicht interessiert, dann schalte ich ein bisschen ab. Das mache ich aber auch nicht über Absicht oder so boah, meine Freundin oder andere Leute kriegen das manchmal echt hart ab, das tut mir super leid an der Stelle, dick sorry, wenn ich Dinge verchecke oder, oh Gott, Dinge schlecht plane. Spannend. Und dann bist du, der, witzig, weil dann bist du aktiv und dann bist du am Start und äh, machst Dinge.
2: Nur so verstehe ich, wie... Was abgeht. Ja, genau. Ist ja krass. Deswegen bin ich auch so gerne Gastgeber, deswegen mache ich auch Ach. die Show so wahnsinnig gerne, weil ich sie weil ich sie von vorne bis hinten plane. Also ich glaube, die Talentbude atmet mich und die Hoffnung ist natürlich, dass dieser Podcast das genauso tun wird. Das
1: habe ich dann aber auch nach, schon nach dem ersten Mal gecheckt, dass, dass du das atmest. Also sofern ich mich auch vielleicht beim Geld <lacht> beschwert habe oder gesagt habe, dass ich da mehr kriege oder was auch immer, äh, bin ich das nächste Mal nicht wegen dem Geld, glaube ich, des Geldes wegen, sagt man das so, äh, gekommen. Also auch, aber natürlich macht man immer, also als künstler ja zumindest, wenn man das Geld braucht, aber Du warst dann, oder deine Location war eine, also ich wäre nicht wiedergekommen, wenn ich mich nicht wohl gefühlt hätte, sagen wir es mal so.
2: Das ist ein schönes Kompliment, Ja, auch an, auch an die Leute vom Theater am Bunker natürlich.
1: Ja, voll. Und auch die, die anderen Leute, die, die anderen Künstler und Künstlerinnen, die damit auftreten, so wie gesagt mit Tim Whelan oder so. Es ist so witzig, dass ich ganz oft dann mit Leuten erstmal so Anti bin und dann werden, werden das nicht meine besten Freunde vielleicht, aber wenn das Leute abgefahren.
2: Was ich ähm, über die Talentbude tatsächlich auch sagen muss und das ähm ist jetzt ausnahmsweise mal kein, ich glaube, für mich selbst auf die Schulter, sondern da gab es nicht, nicht viele Auftritte, bei denen ich quasi neben der Bühne saß und dachte, oh Gott, da laufen gerade ganz viele Sachen falsch. Es gab die, es gab Comedians, die überhaupt nicht quasi sich mit dem Publikum verbunden haben und das sind teilweise wirklich gute Comedians gewesen, die ich in anderen Auftritten ähm, sehr, sehr gut gesehen habe. Ähm, es gab auch Musiker, bei denen wir, glaube ich, dachten, naja, ja, wir haben es jetzt gehört, so ungefähr. Aber ähm, ich glaube, es ist eine schöne Bühne, um sich äh, geliebt zu fühlen ähm, für einen kurzen Moment. Ähm, ich habe es eben aber angedeutet, du hast mir eine sensationelle Geschichte erzählt über den äh, schlimmsten Auftritt, den du in deinem Leben hattest. Und ich finde, es ist ein guter Anlass, sie mit den Leuten zu teilen.
0: With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. prohibited by law. See terms and ah, conditions 18 plus.
1: Hab ich gesagt, das ist die schlimmste? Du hast gesagt, das war einer der schlimmsten. Ja, ja einer der schlimmsten. Doch, ja, doch, doch. Ähm, vielleicht für den Kontext. Ähm, ich hatte zehn Tage hintereinander mehr oder weniger ähm, abwechselnd Auftritte und Workshops. Das klingt jetzt irgendwie, soll jetzt gar nicht so krass klingen. Also, für, wahrscheinlich für viele no normale Lässig Pose. steht er da. Graue Hose, schwarzer Pulli. <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, stand ich dann weniger lässig da. Ich habe, wie gesagt, zehn Tage lang hintereinander Auftritt, Workshop, Auftritt, Workshop und so weiter gehabt. War ein bisschen, ich war nicht ausgebrannt, aber ich war äh, ich war ein bisschen durch und dachte so, und diesen Auftritt habe ich halt noch gemacht, Er war gut bezahlt. Äh, es war relativ viel Geld für wenig Zeit, die ich da war. Und ich hatte eigentlich auch einigermaßen, nee, ich hatte, nee, ich hatte nicht richtig Bock, nee, ich hatte keinen Bock. Ich, ich war eigentlich, ich habe es wirklich fürs Geld an dem Tag gemacht. <lacht> Was okay ist, weil ich das mittlerweile, glaube ich, auch trotzdem professionell so einigermaßen hinkriege in der Regel, dass ich dann einfach funktioniere, so, so wie ein Handwerker halt irgendwie den Boden macht, auch wenn er einen schlechten Tag hat, das vergleiche ich jetzt mal so. Und dann ist es so immer weiter akkumuliert, dass es immer schlimmer wurde. Also es war, alle möglichen Dinge waren plötzlich, die am Anfang die ganz gut waren, waren plötzlich nicht mehr so gut. Ich bin aufgetreten in so einer, in so einer Scheune, also in so einem Tor sozusagen, links daneben waren so Kuchen äh, aufgestellt, also für Leute konnten sich da halt Kuchen und kleine Snacks holen und so weiter und einen Sekt empfangen. Und ich wurde vorher noch gefragt, ähm, ist es okay, wenn während deines Auftritts ein Sektempfang ist und ich habe irgendwie nicht gereilt, dass neben mir der Sektempfang ist, sondern ich dachte, der ist fünf Minuten weiter vorne. Ähm, irgendwo irgendwo da hinten halt, wo Leute lang gehen und nicht direkt neben mir. Es war dann nämlich wie gesagt, direkt neben mir. Ähm, während ich also gespielt habe, angefangen, ähm, war neben mir so eine, so eine Kolonne von Leuten, die sich Sekt geholt haben, die mir fast quasi die Hand geben könnte, wenn meine Gitarre. Ich muss meine Gitarre <lacht> wirklich aufpassen, dass ich nicht an die Leute komme, dass ich so, Entschuldigung, ja, ja, ich, kein Problem, ich spiele weiter, ja, ja. So nach dem Motto, hallo, ja, schön, schön, Sie auch kennenzulernen privat, äh, weiter gespielt, gespielt. Die Sonne war komplett am Baller, es war super heiß, es waren über 30 Grad in der Sonne, es war super heiß. Äh, die Sonne ist auch immer weiter vorangeschritten, dass sie äh, auf mein ganzes Equipment schien und mein Equipment funktioniert so, dass ich in der Regel zumindest ein paar Zahlen und Nummern sehen muss, die digital da leuchten. Da konnte ich aber gar nichts mehr sehen, was geleuchtet hat, weil die Sonne so drauf geballert hat, dass ich gar nicht wusste, im Prinzip, ich habe einfach blind gespielt, mehr oder weniger. Das war so die Sache, dann war der Sound irgendwie abgrundtief kacke, nicht kacke, nee, das stimmt auch nicht, aber er war so leise, dass mich Leute, ich so, hey, könnt kaum mich hören? Und Leute saßen einfach nur da und haben nicht reagiert. Und dann weißt du, ah, man hört mich anscheinend nicht. Und dann habe ich so gespielt, mein Ding irgendwie durchgezogen, wo ich dachte, ja, komm, irgendwas 20 Minuten, zieh das jetzt einfach durch, alles cool, alles easy. Das ist ja auch gleich vorbei und dann kriegst du dein Geld dann kannst du eine Rechnung schreiben, komm, zieh durch. Und das ist eigentlich kein guter Gedanke, wenn man den schon im Kopf hat. Dann ist, schon, dann ist schon Kacke, in der Regel. Und dann, um es zu toppen, und ich war schon, ich war nicht gut drauf, ich war nicht so selbstbewusst, wie ich sonst vielleicht hätte sein können. Ich war, ich war in keiner guten Verfassung, dann kommt so ein Typ plötzlich, so ein älterer, 50, 50 60, ich kann es vielleicht einschätzen, wahrscheinlich, ja, so irgendwo dazwischen, und, und, und stand vor mir und hat mich angeschrien, wirklich, und sagte, was hat er gesagt? Ähm, was hat er denn nochmal gesagt? Äh, ich erinnere mich daran, was er gesagt was hat, aber ich hat kann diese Pointe jetzt nicht bringen. Er hat gesagt, äh, ah genau. Er hat gesagt, äh, sag mal, hast du Schmerzen? Und ich war noch völlig verblüfft. Ich dachte, er macht einen Joke und mit mir irgendwie so ein bisschen so, so, so ein Mitmachding oder sowas. Und ich so, äh, äh, nein. Und denke mir so, was kommt jetzt? Ob du Schmerzen hast? Und dann ich so, äh, nee, nee, äh, äh, gar nicht versteckt, was er will. Ja, das klingt nämlich scheiße. Oder so, ne? Es klingt furchtbar für die Ohren. Oh, was soll denn das? Und ich habe gerade so, so ein Stück gemacht, was. In der Regel gut funktioniert, die Leute zum Lachen bringt. Also ich, ich mache dann so eine Jazznummer, wo ich dann so
0: ne, so ein
1: bisschen in diesem so komplett ausraste und alles lupe und so und komplett abgehe und und er dachte, er hat das gar nicht verstanden. Er dachte, ich habe einen Anfall oder so. <lacht> dann hatte er einen Anfall im Prinzip und ich war voll so. Und normalerweise bin ich, wenn es mir gut geht, relativ schlagfertig dann, kann damit umgehen. In dem Moment war ich gar nicht schlagfertig. Äh, du hast mir, so die
2: denkbar coolste Antwort gegeben, die möglich war. Was habe ich nochmal
1: gesagt? Nein. Oh Gott. Nee, nein. Nein, Sir. Gott, und normalerweise alles Coole und das war, das war wirklich nur peinlich für mich und alle haben sich nachher auch, viele kamen dann zu mir an, auch für Anstalt und so, und haben, haben sich entschuldigt dafür und das darf eigentlich nicht sein und ich dachte nur so, ach, ich will hier nur weg, ich will einfach nur nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Ja und das war, ach, das war echt kacke. Das Aber das, war, ist
2: eine, das ist eine wirklich gute Geschichte, also so aus der, aus der Stand-up Perspektive <lacht> würde, ich die in, würde ich die unbedingt umsetzen, also in, in irgendeiner Weise. Ich könnte sie einfach eins zu eins machen und... Ja, die würde immer funktionieren. Ich glaube. Auch. Das ist auch eine gute Einleitung für den Song, den du einfach danach singst. Ich spiele euch jetzt mal einen Song, der funktioniert eigentlich gut, ja. bis auf das eine Mal in der Scheune. Aber man hat solche Auftritte und man kann es teilweise nicht steuern. Manchmal, finde ich, weiß man vorher schon alles, also rote Flaggen überall, alles deutet darauf hin. Ja, ja, ja. Das wird niemals klappen und trotzdem findest du dich im Auto wieder auf dem Weg dahin. Und du denkst die ganze Zeit nur, ja. Soll ich mal von meinem erzählen? Ja, bitte. Ich habe überlegt, von welchem ich erzählen könnte. Und ich glaube, es gab einen, wo alles schiefgelaufen ist, was möglich war. Ähm, es gab ein Brauhaus und ich war in diesem Brauhaus noch nie in meinem kompletten Leben. Es ist auch nicht hier in Bad Wildungen. Und die haben mich angeschrieben und gesagt, sie würden gerne einen Comedy-Abend veranstalten und würden mich gerne buchen, dafür, dass die Leute essen und ich äh, ein bisschen Programm spiele. Und ähm, das ist immer eine super beschissene Voraussetzung, weil ähm, Stand-up, so wie Musik ja in irgendeiner Weise erfordert, dass man sich intellektuell damit auseinandersetzt. Aha, 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 aha. Und beim Essen fahren die Leute aber geistig immer ja, runter. Das ist, das ist schlichtweg nicht möglich. Aha. Und ähm, trotzdem habe ich zugesagt, weil es gut bezahlt war. Mhm, und die haben gesagt, ich soll 90 Minuten spielen. Und das war zu einem Zeitpunkt in meiner Karriere, in dem ich diese 90 Minuten nicht hätte füllen können. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt, ob er auch kommen möchte, der ist aus der Nähe von Stuttgart angereist, um da auch zu spielen. Und das war in der Vorweihnachtszeit. Und wir sind da hingekommen und dachten, na, wir machen das jetzt einfach. Und Folgendes passierte. Dieses Brauhaus war komplett leer. Da war niemand... Bis auf einen Tisch. An diesem Tisch saßen 15 Leute und wir stellten relativ schnell fest, ähm, die feierten den 90. Geburtstag der Großmutter. Das bedeutet, es sah so ein bisschen aus wie, kennst du diese Szene in Texas Chainsaw Massacre, wenn die mumifizierte Mutter so rauskommt, oder wie ein Psycho quasi, wo so die mumifizierte Großmutter oh. mit am Tisch sitzt. Oh. Und ähm, dadurch, dass dieses Brauhaus überhaupt keine Werbung gemacht hatte, wusste die Familie, die diesen Geburtstag feierte, auch gar nicht, was Ach. da passieren soll. Das heißt, ich stand da ähm, mit einem Mikro, das zu kurz war. Das bedeutet, ich stand immer so ein bisschen gebückt, weil das Mikro mit der einzigen Box verbunden war. Also so ein bisschen wie der Klöckner von <lacht> Notre Dame stand ich im Brauhaus. 15 Meter von denen entfernt und habe versucht, so meinen Stiefel runterzuspielen. Und dann stellte sich relativ schnell raus, zum einen, ähm, dass das eine sehr kontaktfreudige Familie war. Die Großmutter hatte völlig abgeschaltet. Die hätte sterben können, das hätte keiner gemerkt, die Anderthalb Stunden. Und ähm, die dachten, es wäre so eine Art ähm, Podiumsdiskussion, wo man auch <lacht> Rückfragen stellen könnte. Oh das bedeutet, nach jedem Satz, den ich gesagt habe, also das war quasi so: Ich habe gesagt, ich komme aus einer kleinen Stadt hier, ganz aus der Nähe. Wo kommst du dann her? Oh Gott. Na, ich komme aus Bad Wildung. Ah, kennst du denn da auch den Juwelier Volkwein, so ungefähr? Also, das ist, was passiert ist. Die haben permanent mit mir gesprochen. Und ich hatte damals noch so Gags, wo ich mir Situationen mit meiner Familie ausgedacht habe und so. Und dann habe ich irgendeinen Witz über meine Mutter gemacht oder so. Und plötzlich war völlige Totenstille in diesem Raum. Und dann ruft einer, du solltest dich bei deiner Mutter entschuldigen. Und ich bin also ich hätte diese 90 Minuten komplett füllen können. Das war, ich würde sagen, das waren 25 Minuten Material. Und eine Stunde fünf habe ich mit denen diskutiert über die Inhalte meines Programms. Keine einzige Pointe, keine einzige ist irgendwie gelandet. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Geschichte zu erzählen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das war die Vorweihnachtszeit. Und die hatten ein Familienritual. Ich habe sowas noch nie erlebt. also Wirklich noch niemals. Die hatten einen Song. Und den haben die immer alle zusammen gesungen, wenn die eine Runde Schnaps getrunken oh haben. Gottes, oh ja. Und der Song, ich wollte niemals im Internet singen und es ist mir auch jetzt schon unangenehm, aber der Song ging Weil Weihnachten ist, weil Weihnachten ist und dann hat die komplette Familie Schalalalalala -la 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 -la. und dann gab es immer noch einen, der hat so Lokomotivengeräusche gemacht, so ein <lacht> Und das haben die, also ich war mitten im Satz und dann fingen diese 15 Leute an, diesen Song zu singen. Und du weißt ja in dem Moment auch nicht, was du tun sollst. Du stehst einfach nur in diesem Raum mit diesem Mikro gebückt neben der Box. Du weißt <lacht> nichts mehr. Und irgendwann, ich glaube, nach 20 Minuten habe ich angefangen, dann einfach immer mitzusingen und habe mir dann quasi auch eine Flasche Schnaps dahin stellen lassen.
1: Dann hast du alles richtig gemacht. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Und dann,
2: also wie gesagt, meine Dreiviertelstunde war irgendwann um so. Und dann habe ich, ich habe äh, zu meinem Kollegen gesagt, so viel Freude so. Und dann habe ich den Rest des Abends da so genutzt, äh, wirklich rotzevoll diesen Laden zu verlassen. Und dann hat der, hat der Besitzer am Ende gesagt, das, das können wir doch jetzt eigentlich immer in der Vorweihnachtszeit machen. Oh Und ich habe gesagt, besser so, so, in, in 100 Jahren, also, nein, ich habe gesagt, ja, ja, schreib, <lacht> schreib. Aber, also, das... das ist, findest, kennst du das, dass man... Ähm, von so Abenden nach Hause geht und sagt, krass, das ist, was ich immer wollte. Ich hatte so mhm. eine Verbindung heute Abend zu den Leuten und die haben mich verstanden und die haben meine Kunst verstanden und so. Und 24 Stunden später stehst du in einem Brauhaus in der Provinz und spielst für den 90. Geburtstag der Großmutter.
1: Weil Weihnachten
2: ist. Also es war schauderhaft, wirklich. Ich krass. werde es doch nie ver Ich habe auf meinem Handy, ich müsste es suchen, aber ich habe sogar ein Video, das haben wir mit denen am Ende aufgenommen, wo ich so die Kamera hochhalte und vor denen stehe und wir es alle zusammen singen, weil ich... Schon in diesem Moment, ich habe das, das komische Potenzial der Geschichte natürlich erkannt, aber ich dachte, es wird mir niemals irgendjemand glauben. Aber ich habe ein Beweisvideo für den Song, wo auch der Typ am Ende dieses, <lacht> <lacht> und es war so eingespielt. Also die machen das, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg so. Das wird immer so den Neuen, den Nachkommen, wird es immer so weitergegeben. Ja.
1: Es klingt, so klingt wie aus, Stromberg, äh, aus einer Stromberg-Episode.
2: Ich finde, es klingt wie so ein, so ein, so ein Film, so ein, so, den du nicht sehen willst. Also so ein, so ein so Roy Anderson, so, so, so eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Es ist so wie so ein ganz komischer Sketch, ähm, wo du am Ende nicht mehr weißt, wie du den geschrieben hast, aber irgendwie funktioniert er.
1: Ich stelle mir gerade die ganzen äh, Künstlerleute, die wir so kennen vor, die, die sich in dem Moment, also falls sie es überhaupt jetzt hier jemals hören oder sehen, äh, sich denken, ja, kenne ich.
2: Was war denn dein bester Auftritt? Oder was ist einer... Der, ähm, wo irgendwie alles gestimmt hat.
1: Ach, oh. Was war vielleicht der
2: Letzte, bei dem alles gestimmt hat?
1: Ah, der Letzte, das, das weiß ich, der bei dem alles gestimmt hat. Das war nämlich na, fast, na, doch doch ziemlich nah dran. Ähm, Im Sinne von, äh, ich bin zwei Tage aufgetreten im Süden in Kempten, glaube ich, heißt der Ort. Kempten? Kempten. Also im Allgäu. Mhm. Und, ähm, und auch nur Überhören sagen, so rein, also reingekommen, hat mich einer gesehen, fand das cool, hat gesagt, willst du mal ein Feature machen? Ich so, ja, super gerne. Ähm, zwei Tage hintereinander. Äh, die eine Show war. Nicht ganz ausverkauft. Da waren dann so 300, 200 Leute. Bei der nächsten, einen Tag später waren es dann sogar 350. Oder da waren dann wirklich alle Tickets weg oder so. Und die gucken immer, wie die Tickets weggehen, ob dann beide Tage stattfinden oder nicht. Ja, und da lief einfach, die Bezahlung war nicht krass, aber angemessen und gut. Ähm, die Leute, die Bühnenmenschen, mit denen ich dann zusammensaß, das war sehr entspannt, Wir haben Witze gerissen, wir haben, haben uns gut verstanden. haben sind jetzt auch nicht komplett, sind nicht komplett irgendwie betrunken ins Bett, sondern... Also damit würde ich sagen, man muss nicht immer heftig besoffen sein, um einen guten Abend zu haben. Das ja, klar. War ne? so, so war das irgendwie cool. Und die Auftritte waren, ich, also ich kam einfach gut an. Also vor allem am zweiten Tag haben die Leute dann äh also nach Zugabe gerufen und so und das war glaube ich auch auch nach dem Scheißauftritt, der, äh, dass diese beiden Auftritte waren, was, was mir gut getan hat, andersrum wäre es wieder wär's Kacke für die Woche gewesen, so rum war es dann irgendwie so uplifting ne, dass man, und das waren sehr coole Auftritte, das, das hat irgendwie Spaß gemacht und ich bin auch noch tagsüber, dann habe ich den Tag genutzt, also am zweiten Tag und bin wandern gegangen bisschen in, 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 auf den Berg hoch, okay. bin mit einer Bahn gesetzt, irgendwie einen Ort weiter und bin den Berg hochgelaufen, ja. mitten in ein Gewitter rein, das war echt krass, ich habe noch nie Gewitter in Bergen erlebt, jetzt weiß ich auch, warum man das nicht macht, das ist krass, wie laut das da ist und wie nah. Ich habe auch kurz gedacht, sterbe ich vielleicht? Kann ich sterben? Nein, unwahrscheinlich, aber da bin ich trotzdem runtergegangen, als es angefangen hat. Angefangen hat.
2: Ja. Ich finde, es ist ein äh, immer guter Moment, äh, dann zu sterben, wenn irgendwas Vielversprechendes passiert. Ja. Also ich habe letzte Woche gedacht, es wäre doch eigentlich, also jetzt zu sterben, wo ich angekündigt habe, wir machen jetzt einen Podcast und es hm. wird alles super cool werden und so, Bam. ist besser als zu sterben, nachdem die ersten beiden Folgen niemand gesehen hat. Ja, Absolut, also.
1: absolut. Da hätte ja noch so viel sein können.
2: Ja genau, es hätte noch so viel sein können. Machst du dich sehr innerlich davon abhängig, ähm, wie Auftritte gelaufen sind? Also ich kenne das von mir. Ich ähm, saß früher ganz oft nach einem Auftritt, der vielleicht nicht so toll war, im Auto und habe alles hm. komplett in Frage gestellt. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, wir beschäftigen uns so lange mit dem, was wir vorbereiten. Wir arbeiten so lange, wir formulieren so lange. Ähm, ich weiß, dass du auch relativ perfektionistisch bist. Wir arbeiten lange an dem und wir wollen natürlich, dass es den Leuten gefällt. Und manchmal hast du im ersten Moment keine Idee davon, warum irgendwas nicht geklappt hat. Also oder warum es klappt, ne? Gibt auch. Oder warum es klappt. ist genau. Auch crazy. Genau. Ähm, macht das viel mit dir oder kannst du dich davon unabhängig machen?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich kann es nicht genau beantworten, glaube ich, weil das auch immer abhängig ist, wie es mir generell geht, glaube ich. Also, das ist nicht so, so, ich bin jetzt so ein Profi, dass mir jetzt das nichts mehr anhabt. Ich bin schon, dass ich mich manchmal kaputt sehr kaputt machen nach so Sachen, unter anderem wie dieser Auftritt, wo ich mir da habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, hätte ich es irgendwie besser machen können oder hatte ich es gar nicht in meiner Hand, mhm. weil das Sound scheiße war, weil das Licht kacke war, weil diese ganze Bühnensituation bescheuert war oder hätte ich eigentlich, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hätte ich so gut sein müssen, das trotzdem einigermaßen gut rüberzubringen, zu checken ja. in dem Moment, zu switchen. Ich kenne
2: genau diese Frage, ja.
1: Boah, weil die ist krass, finde ich, äh, ob, ob man so an dem Punkt ist, weil richtig krasse Künstler und Künstlerinnen irgendwie, die es irgendwie gibt, Denke ich immer zumindest, vielleicht ist das gar nicht so, habe ich immer das Gefühl, die könnten das. So ein Dave Chappelle, wenn der irgendwo reinrutscht, der holt, der baggert sich da wieder genau. raus irgendwie, weil der so krass ist und so viel Erfahrung hat. Das finde ich bemerkenswert.
2: Ja, finde ich auch. Wann hast du zum ersten Mal, würdest du sagen, als der ähm, im Großen und Ganzen jetzige August Klar auf der Bühne gestanden? Mit der Art von Kunst, die du machst.
1: Kannst du nochmal fragen, genau die Frage stellen?
2: Wann war dein erster Auftritt? Boah. Und jetzt sagt nicht sowas wie, oh, ich bin schon in der Grundschule immer aufgetreten, nein, 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 sondern nein, nein. wann wann war da die Idee, ich möchte Kunst schaffen und ich stelle mich jetzt mal irgendwo hin und gucke, ob es jemanden interessiert.
1: Das kann ich nicht genau. Na doch, im Studium habe ich bei Carsten Strack, ähm, für die, einige werden den kennen, ähm, jetzt wäre ich fast in so einen Werbemodus gekommen, aber die können ja nachgucken, wie sie sich interessieren dafür, ähm, habe ich ein Seminar gemacht, ähm, Poetry Slam hieß das. Da habe ich das erste Mal Poetry Slam mitgemacht und dann bin ich auch aufgetreten. Davor bin ich allerdings schon doch als Kind, ich bin ähm, mit 13 oder 14 hatte ich, glaube ich, eine, hatten wir eine Band. Und das war das erste Mal, dass ich, dass, dass ich Bock hatte aufzutreten. Wie hieß die Band? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das muss
2: ja eine tolle Band gewesen sein. The Stripes?
1: Nee. The Ease?
2: August der? Klar
1: and The Easy Brothers. <lacht> Welche Funktion hattest du in dieser Band? Sänger und Gitarre. Ah. Und ich klang, also sang gesangstechnisch, glaube ich, echt scheiße. Oder relativ scheiße. Ah, genau, während des Studiums bin ich dann hier und da aufgetreten, ähm, tatsächlich bei Poetry Slams vor allem. Also viel Text, wenig, Musi wenig Musik. Also so Musik Anfang 20. Ja, zwei, ja, 22, 23 ging es so los. Mhm. Dann dann wurde ich auch tatsächlich mal 2013, also 23, mhm. äh, owl meister im Poetry Slam. Das war jetzt auch kein Riesenteil oder so, aber immerhin mal Meister in irgendwas geworden. Ja. Und das gab mir so einen Kick. Und ich hatte voll Bock. Ich hatte voll Bock auf Schreiben, auf Auftreten. Und ich habe das just for fun gemacht. Null für Geld, gar ja. nicht. Ich habe ja studiert. Ich wusste nicht, ob ich das das habe ich nebenbei gemacht, weil es Bock gemacht hat, wirklich. Das heißt, es gab kein Bild... Von der Karriere, die du haben wolltest. Ja, immer mal wieder. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass ich ein Rockstar sein will. Ja. So, das war immer so der so Traum. So ganz klassisch. Mhm. So Guns in Roses. Ja. ja. ja, Das war so das Einzige, was ich mir ernsthaft vorstellen konnte, was ich richtig geil finde. Künstler sein irgendwie oder eigentlich eine Band, Musiker. Und es gab und, keinen anderen Berufswunsch. Videospiele, so Videospieledesign, <lacht> fand ich interessant. Ich war auch im Gameslab an der Uni. Da hat, man, äh, ja, da hat man ein paar Sachen auf jeden Fall auch gelernt, wie man so Sachen macht und Animation und bla und blub. Mhm. Das waren so die einzigen Sachen, die mich so ein bisschen interessiert haben. Ich dachte dann irgendwas mit Medien tatsächlich, ja. habe ja hab ich auch studiert.
2: Wie hast du mit, also mit 2021 hast du wahrscheinlich dir nicht mehr gewünscht, Rockstar zu sein. Aber was dachtest du, ähm, was, was waren die Ziele? Gab es langfristige Ziele? Mhm. Mhm. Gar, Am Anfang
1: nicht. gar nicht. Nein, 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 nein. Das kam mit... Von Auftritt zu Auftritt? Ja, also da habe ich gemerkt, dass es Spaß macht, dass es hier und da gut ankommt. Ja. Dass jetzt nicht, die Leute mich nicht ausgeboot haben ne, oder es langweilig fanden, sondern in der Regel entweder... Ich habe hier mal einen Slam gewonnen, da und da. Ähm, ja, bin ins Finale meinetwegen gekommen, habe die Leute einigermaßen entertaint, das war aber eben mein Studium Und dann war ich mit 27, glaube ich, nee, stimmt gar nicht, mit 26 fertig. Dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll, so richtig. Und hatte, dachte mir, ey, ich hatte eine Bachelor in Tasche, scheiß drauf. Und dann habe ich erstmal eine zwei Monate, zweimonatige Motorradreise ähm, gemacht. Das klingt jetzt so mega, oh wow, romantik und krass und dieser wilde Typ. Lässig äh, sitzt der da, graue Hose, ja. <lacht> schwarzer Pulli. Es war sowas von gar nicht lässig. Es war brutal anstrengend <lacht> und heftig. Und ich habe Straßenmusik tatsächlich gemacht, um die Kohle irgendwie reinzukriegen für Sprit und Essen. Und das hat auch funktioniert. Danach dachte ich, dann habe ich dann mich in einer Werbeagentur erstmal angefangen, als über irgendwie in Kontakt, ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel. Grüße gehen raus, er weiß, wer gemeint ist, wenn er das jemals sehen oder hören sollte äh, und habe gemerkt, äh, habe ein ähm, Trainingship da gehabt mhm. und äh, ja, aber nach so nach drei, vier, fünf, vier, drei, vier Monaten habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist und die haben auch gemerkt, dass es das nichts für mich ist. Es ja. war auf jeden Fall auf beidseitigem äh, War das
2: der letzte, ich sag mal, bürgerliche Job, in dem du gearbeitet hast? Ich glaube, ja. Ja.
1: Zumindest, ja. Zumindest der Try, was, was nicht Selbstständiges zu machen, erstmal. Ja. Und keinen Plan, wie es dann kam, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ich, ich habe ich hab, genau, ich habe ein bisschen Geld in der Zeit angespart, nicht viel, äh, so 4000 Euro oder so, also für manche ist es viel, aber für ein Startkapital war es halt für mich gut, um reinzukommen. Und dachte, ja komm, ich habe jetzt ein bisschen Geld und jetzt probiere ich einfach mal dieses. Ähm, ich habe gemerkt, hey warte mal, ich. ich Konnte doch auf den Bühnen ganz gut eigentlich loslegen. Es gab gerade Slam, hat mir natürlich, es gab immer Fahrtkosten, gar nicht mhm. mal so schlecht. Auftritte wie, wie deine, sage ich jetzt mal, so in der Art hatte ich so die ersten Versuche, meinen ersten Workshop dann irgendwann mal gegeben in Poetry Slam, weil dann am Anfang natürlich gar keine Ahnung gehabt und was, ich habe gedacht, ey, komm, mehr als probieren, mehr als scheitern kann ich ja nicht. Also ich probiere das jetzt einfach und dann ging das so von Stöckchen auf Stückchen, Stückchen zu. Ich habe
2: ich hab sowas ähnliches ja in meinem Text geschrieben. Ich habe ja gesagt, durchkommen wird er immer irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber mehr Sorge als der Text. Der, der Text gibt so eine Lässigkeit wieder, wo ich denke, ich habe auch viel Sorgen immer gehabt und mir Gedanken gemacht ohne Ende. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich
2: mich in dieser Situation, die du geschildert hast, so wiederfinde.
1: Ähm, ich habe
2: den letzten Comedy-Auftritt, ich, ich will nicht sagen als der alte Pierre Schäfer, aber mit dem, was man so von mir kannte, <lacht> ähm, wenige Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown gespielt, also 2020. Und das war eine Zeit, in der ich mich kreativ völlig ausgebrannt gefühlt habe. Ähm, ich weiß, noch, woran ich mich erinnern kann, und das ist eigentlich ein sehr paradoxes Gefühl, ist, der erste Lockdown kam und alle sind sehr alarmistisch geworden. Alle haben gesagt, äh, wie soll es weitergehen? Wir wollen wieder auf die Bühne. Dann gab es so viele Kollegen, die in Autokinos gespielt haben und <lacht> so weiter. Und ich hatte die exakt gegenteilige Empfindung. Also es war die absolute Erleichterung für mich. Für mich die ersten zwei Monate absolut auch. Genau. Weil keiner
1: konnte was ich, ich machen. War, oh. Genau,
2: ich war so im Hamsterrad in diesen Wochen. Und ich war so unglücklich mit dem, was ich gespielt habe. Ich war zum ersten Mal im Quatschclub eine Woche, äh, ich glaube, einen Monat vorm Lockdown. Und ich stand vor diesem Coup. Ähm, und das waren, glaube ich, keine schlechten Auftritte. Die waren, ich will jetzt nicht sagen sachdienlich, aber die haben <lacht> das getan, was sie tun sollten. Und ähm, ich weiß, der erste Abend lief nicht gut. Die anderen liefen deutlich besser. Und ähm, ich saß danach im Hotel und dachte, es hat mir nichts bedeutet mhm. und das hat nichts mit dem Quatschclub per se zu tun. Das ist eine wunderbare Bühne, das ist eine, wo jeder sich wünscht, wieder eingeladen zu werden. Aber ich habe nichts gefühlt. Ich habe es einfach nur runtergespielt. Und dann kam der Lockdown und ich bin, ähm, ich habe mich ich habe mich überhaupt nicht darum gerissen, wieder aufzutreten, weil da eine so große Unzufriedenheit war. Und dann hat mein Leben ja eine Kurve genommen, die ich nie erwartet hätte. Also ich bin ja ähm, über einen Lehrauftrag quasi in die Grundschule gekommen und bin jetzt seit drei Jahren quasi in Grundschulen tätig. Und da kommen Sachen zusammen, die ich niemals erwartet habe. Ich wollte nie Lehrer sein. Ich habe mein Studium mit Mitte 20 abgebrochen, weil ich es so gehasst, weil ich die Vorstellung so gehasst habe, Lehrer zu sein. Ich kann dir heute nicht mehr erklären, warum ich das so gehasst habe, aber ich wollte es nicht machen. Und, ähm, Man ändert
1: ja auch so ein bisschen sein Blickwinkel auf Dinge, ne?
2: Ja, glaube ich auch. Was tatsächlich nicht gut war, war, ähm, ich dachte, dass das mein ausschließliches Leben sein wird. Und ich habe diese kreative Seite, die ich hatte, komplett, ich habe die wie in einen Koffer gepackt und auf den Dachboden gestellt. Ich wollte nicht zurück auf die Bühne. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt seit drei Jahren nicht aufgetreten. Ich hatte keinen einzigen Auftritt. Weil ich gesagt habe, wenn ich tatsächlich wieder mit eigenem Stuff auf die Bühne zurückkomme, dann wird es nicht das sein, was es damals war. Ich mache es mir nicht einfach. Ich komme nicht mit diesem Set, das ich nicht mehr fühle, quasi mhm. auf die Bühne mhm. und mache so die üblichen, weiß ich nicht, Dick-Jokes und äh, denke mir, was über Verwandte aus, die es nicht gibt und so mhm. weiter. Ich wollte es nicht machen. Und ähm, man hat mir immer Auftritte angeboten in der Zeit. Ich habe sie alle abgelehnt. Ähm, und ich habe Nächste Woche, also ähm, in ziemlich genau acht Tagen, den ersten Auftritt seit drei Jahren und habe komplett neues Zeug geschrieben. Und ich war noch nie so fleißig, würde ich sagen. Ich habe da jeden Tag stundenlang dran Boah. geschrieben. Und ich habe die Empfindung dazu, was es ist, vollkommen verloren. Also dieser Text, den ich geschrieben habe, ist so persönlich wie nichts, was ich jemals geschrieben habe. Und er ist aber auch völlig anders. Ähm, ich habe ihn zum ersten Mal auch nicht für ein potenzielles Publikum geschrieben. Also ich werde ihn nächste Woche spielen, oh. weil wo ich ihn spielen werde, äh, beim Düsseldorfer Comedy Slam, den ich mal gewonnen habe mit meinem alten Zeug. Ich könnte es mir einfach machen. Ich könnte es einfach rauskramen, es
1: spielen und möglicherweise ja, würde ja. es gut laufen. Mhm. Aber ich kann es nicht. Ich, ähm dann musst du auf jeden Fall sagen, ob du es dann gespürt hast in dem Moment oder danach oder wie es war. Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
2: Ja, werde ich machen. Werde ich machen. Lass uns, mal den, lass uns mal entkoppeln. Das eine ist der Blick auf die Karriere und das mhm. andere ist der ähm, Anspruch an die eigene Kunst. Wie weit würdest du sagen, bist du von deinem Anspruch an das, was du auf der Bühne tust, entfernt? Oder bist du da sehr nah dran?
1: Oder spielst du nur auf der Bühne, was deinen Ansprüchen zu 100% liegt? Mhm. Das ist schwierig zu beantworten. Boah, das ist sehr schwierig, weil manchmal bin ich auf der Bühne und mache irgendwas, einen Song oder was ähm, und merke, boah, perfekt, genailed, so die Leute rasten aus und dann, dann ist so eine, wie so eine, das kennst du bestimmt auch von, von wenn ein wenn Stand-Up richtig gut funktioniert, die Leute richtig abgehen und dich genau für das feiern, was du gerade machst und du fühlst es selber und das ist wie so eine höhere, keinen, gar keinen Begriff dafür, eine höhere Macht, eine höhere Fluoreszenz keine Ahnung, ich kann es nicht in Höhe, alles ist so im Einklang, alles ist so im ja, ja. So, was ganz Metaphysisches, was man nicht beschreiben kann.
2: Und du, du, du lenkst auch das, was passiert. Ja, ja, ja. ja, ja. Du sagst ja.
1: einen kleinen Satz und die Leute lachen. und Genau. Und du weißt, du dass das sie lachen. Connection. werden. Ja genau, ja, genau. Und du hast ja. so eine Connection. Und du reagierst meinetwegen auch auf Sachen, die irgendwie passieren und machst du. du, du und die regeln wieder auf dich. Und dann ist, wow, das ist, boom. Dann denke ich, besser kriege ich, das würde ich jetzt gar nicht besser hinkriegen. Ja. Und dann aber gibt es immer auch diese andere Seite, die, wo ich natürlich denke, wie wäre denn das jetzt alles hier gewesen, wenn ich jetzt jeden Tag hier also drei, vier, fünf Stunden investiert hätte? Ja. Wie wäre das denn, wenn ich mir den Text nicht nur einmal runtergeschrieben hätte und einmal bearbeitet sondern fünfmal bearbeitet hätte? Ja. Bla, 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 was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wann? Kann halt auch nervig sein. Also vor einem Monat habe ich mich so reingesteigert, dass ich mich, also da habe ich mich komplett fertig gemacht und dann hatte ich Bock auf gar nichts und so und dann ja. habe ich irgendwann mir immer gesagt, oh, boah, das reicht jetzt mal. Wie würdest
2: du den Bühnenmenschen August Klar im Jahr 2023 beschreiben? Musst du es nicht in einem Wort machen, kannst du einen Satz machen. Den Bühnenmenschen, nicht mich persönlich sozusagen. Nein, für dein Privatleben interessiere ich mich
1: nicht. Ähm, was natürlich nur ein Scherz war. Alles gut, alles gut. Moment. <lacht> ähm, was habe ich denn gerade eben im, im Kopf gehabt? Ich würde ihn beschreiben, schon professionell, schon relativ professionell mit wesentlich Luft nach oben. Stimmt das, was ich im Text
2: geschrieben habe, mit nachdenkend hinterfragend? Auf jeden Fall. Habe ich genäht?
1: Ja, ja, schon. Also an der Stelle auf jeden Fall. Ähm Stimmt das zweifelnd? Ja. Äh ja, 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 sehr, sehr zweifelnd leider. Ja. Mal mehr, mal weniger, mal, mal schlimm, mal nicht so schlimm. Manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ähm ich weiß auch nicht, ob das ein Triebfeder ist oder ob es äh, nervig ist nur.
2: Ja. Was wäre die Wunschvorstellung für August Klar in, weiß ich nicht, für den Bühnenmenschen August Klar in zehn, in zehn Jahren? Was ist das Ideal?
1: Das ist eine gute Frage. Das bin ich gerade dabei mir selbst noch versuchen zu, also ich versuche gerade das noch zu beantworten mir selber. Mhm. Manchmal denke ich so, ah, so Reinhard Grebe, als er, mhm. als er so, wie alt war er, 40 oder so? Ähm, so so die Richtung. So mhm. muss nicht von allen gemocht werden. Kann ein bisschen, kann ordentlich freaky sein, ruhig. Mhm. Aber Leute sollen checken, was da abgeht. Und ah, wenn ich so 200 Leuten einen richtig geilen Abend machen kann, mit meinem Stuff... Worauf ich Bock habe und die dann im besten Fall auch, wäre schon geil, aber gleichzeitig schreibt mein Herz oder was auch immer da drin ist, äh, das ist aber nicht alles, da ist noch irgendwas anderes. Und ich weiß aber gar nicht, was das andere noch ist. Ähm, ganz weird. Tut doch fast, ist, man hat, ich fast fast weh die Frage. Oder ich habe Angst davor, weil man ja. muss sich wirklich damit auseinandersetzen, was man wirklich will. Und dann kann man ja wirklich ernsthaft dran arbeiten, wo es hingeht. Da wird es erst spannend. Ja. Wir würden jedem Gast gerne was schenken.
2: Hm? Du kriegst ein Gastgeschenk und ähm, ich habe keine Ahnung, ob es dir gefällt. Aber wir haben eine ganze Weile überlegt, was August klar glücklich machen könnte. Und wir glauben, wir haben was gefunden. Ein Auto. <lacht> ja. Hier ist 100.000 ein... Euro. Oh, ja,
1: das wäre schon chillig. So, aber es nicht glücklich
2: August-Mäuschen. Ich, also ich, das muss ich jetzt erklären. Das ist was anderes, als wenn man Kunst erklärt. Ich habe gedacht, ich persönlich kann mir mich selbst nicht darin vorstellen, aber ich glaube, dass es einen Nerv bei dir treffen könnte, der ähm ich glaube, du wirst es auf eine ironische Weise verstehen. Mach es auf, verdammt.
1: Beschreib es den Leuten, die uns nicht sehen. Es ist ein T-Shirt. Ich, ich kann es. Ja, genau. Ich muss denen beschreiben, die es nicht sehen. Und da steht drauf: Mein Dinosaurier-Alphabet. Und es sind tatsächlich, ich glaube, alle Buchstaben vorhanden und alle Dinosaurier sind drauf. Das habe ich natürlich nachgeprüft. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich habe als Kind schon Dinosaurier. Gelebt. Ich war, war fünf oder sechs oder so. Und da habe ich die. Ich konnte eine Menge. Ich konnte ich konnte eine Menge Dinosaurier auswendig also und was die machen und wie groß die sind und wie stark und wer pflanzen und wer, wer Fleischfresser ist und so.
2: Ich übrigens auch und ganz viele von meinen Grundschuljungs auch. Ich würde es gerne weniger, weniger gendermäßig sagen. Ich würde gerne sagen ganz viele Kinder, aber Dinos sind ein klassisches Jungsphänomen. Ja. Es können uns ja mal ein paar Eltern schreiben, ob ihre Töchter auch Dino erfahren Meine sind. Meine Tochter aber das ist eigentlich, Ich finde, das ist eine sehr lustige Trivia-Notiz. so dass, dass, dass so viele Jungs die Namen Großartig. von allen Dinosauriern können und alles über die wissen. Und man weiß es irgendwann nicht mehr. Ich kann Dinosaurier nicht mehr benennen.
1: Ich kann nicht mehr so viele. Leider. Ich kann auch einige, aber oh, ich konnte die ganzen... Dafür hast du ein Dinosaurier-Alphabet jetzt. Fantastisch. Das vielen, ist der vielen, Grund, vielen weshalb
2: ich dich möglicherweise gefragt habe, welche T-Shirt-Größe du trägst.
1: Ah, das hattest du gefragt. Ja.
2: Ich ah. könnte das niemals anziehen. Aber ich habe niemals, also ich sehe mich nicht darin. Aber ähm, wir haben uns überlegt, was könnte ihn in irgendeiner Weise, ich, wenn ich mir eine Person auf der Welt vorstellen könnte, die das mit, mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein tragen kann, das irgendwie ausdrückt, ja Leute, ich weiß, dass ich gerade ein T-Shirt trage, auf dem mein Dinosaurier-Alphabet steht, mit 26 Dinos, dann ähm, ist es August klar.
1: Sehr zum Leidwesen meiner Freundin und meiner Mutter.
2: Die wirds es lieben, die Freundin wirds lieben. Ja, doch. Ja. Freundin ist übrigens eine ganz süße Maus. Die haben wir vorhin kennengelernt. Äh, liebe Grüße an die Freundin. <lacht> ganz genau. Wirst du das tragen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, in ja, den Kunstrezensionen ähm, stand, man darf das nicht waschen, <lacht> weil dann blättert der Druck ab. Nein. Und dann wirst du quasi zum zweiten Mal dafür verantwortlich sein, dass die Dinosaurier aussterben. <lacht> <lacht> August, ich hatte viel Spaß mit dir heute. Also wirklich viel Spaß. Man ist immer nervös, man hat immer so ein bisschen Lampenfieber, aber ich fand, es war ein ziemlich gutes Gespräch. Was ich persönlich rausnehmen würde, ist, ähm, ich bin nicht der einzige Künstler mit Selbstzweifeln. Ich bin nicht der einzige, der ähm, Dinge quasi komplett in Frage stellt, wenn eine einzige Sache nicht geklappt hat. Aber es ist auch schön, darüber zu reden, dass manchmal eben alles klappt. Und dass dieses Ideal, das wir verfolgen, dass ähm, ich glaube, es gibt keinen Moment, in dem wir sagen, ah, jetzt bin ich da. Sondern es ist eigentlich eine ständige kreative Suche. Oh
1: nein, ich werde ja. endlich da sein. Siehst
2: du, siehst du diesen Moment, wo du auf der Bühne stehst und denkst, ab jetzt wird jeder Auftritt geil? Wäre
1: schon ich schön. Ich, ich fände es geil. Aber ja, es wäre toll. Es ist. Äh also, ich, ich
2: schreibe auch diese Nummer, die ich gerade schreibe, so, dass ich denke, die muss auch funktionieren, wenn ich der Erste in der Show bin. So. Und die muss auch, also weißt du, die muss auch funktionieren, wenn ich nach dem tollsten Künstler auf der Welt auftrete. Aber werde ich da jemals sein? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es okay. Ich sage ganz kurz, wir veröffentlichen in zwei Wochen die zweite Folge von diesem Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, dann kommentiert doch mal oder lasst ein Like. Da. Das ist ein ganz ekliger Spruch übrigens auch. Ähm, ich sage noch nicht, wie wir in zwei Wochen treffen, aber es ist eine spannende Person mit einem spannenden Thema, über das wir reden werden. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch mal bei unserem Start Next vorbei, abonniert den Kanal und ich würde sagen, ich bin Pierre Schäfer und wir sehen uns in zwei Wochen. Danke fürs
1: Zuhören.